0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Se abre, por favor, em Números, o livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Números. capítulo 9 Aleluia no Antigo Testamento é, Antigo Testamento é, Gênesis, êxito Evítico Números capítulo 9 aqui em Números capítulo 9 é, a partir do versículo 15 Vai nos falar um pouquinho sobre a nuvem e sobre o fogo, a nuvem de glória e a coluna de fogo. É, essa nuvem de glória e essa coluna de fogo esteve presente, ou ela, ela começou a estar presente, a partir do momento que isquios, os Hebreus eles saíram do Egito, quando eles foram libertos do Egito, e eles começaram a ser direcionados por Deus, até a terra da promessa, até a terra deles. E lá em Êxodo, já começa a ver a citação deles, dessa coluna de fogo, e dessa nuvem. E diz que essa nuvem e essa coluna guiava o povo, dirigia o povo, estava conduzindo, essa é a palavra, ele dizia assim que essa coluna e essa nuvem estava conduzindo o povo, e que essa nuvem e essa coluna não se apartou deles, até que eles entrassem ou chegassem até a terra prometida, interessante, não é isso? Então, isso significa que nós também, sobre nós, há isso. Há essa nuvem, há essa coluna de fogo que está nos conduzindo, que está nos dirigindo, que está sobre nós e está diante de nós. E aqui em Números, então, ele nos dá um relato, porque... Ele vai dizer que essa coluna e, esse, e essa nuvem, ela está extremamente ligada a algo. E olha o que, que diz o versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu isto é, a própria tenda do testemunho. Tenda do testemunho. E havia algo parecido com um fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. Então ele está dizendo que essa coluna, juntamente com esse fogo, estava diretamente conectado com o tabernáculo. O tabernáculo. E quando ele diz que o tabernáculo foi levantado, ele está falando sobre construído. Tabernáculo foi construído. Para quem não entende muito sobre o que seria o tabernáculo, o que seria esse tabernáculo, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para você entender. O tabernáculo seria uma tenda. Vou colocar bem assim, bem, bem, bem de um modo bem simplista para que as pessoas possam entender, uma tenda aonde dentro dessa tenda era dividido em duas partes. E quando você entrava nessa tenda, havia um lugar chamado Lugar Santo, que era até onde os sacerdotes eles faziam os seus serviços, eles serviam a Deus, havia a mesa, havia o candelabra. Mas havia uma cortina, aonde, digamos, uma parte inferior da tenda, você entrava ali e ali você se deparava com a Arca da Aliança. Então, digamos que ali era a casa de Deus na Terra. Era onde Deus ele ele repousava, era onde Deus ele ele assim se chegava na Terra, era um lugar para ele na Terra. E o que é interessante que isso está extremamente conectado com o Tabernáculo. E aí, se ele permitir, a gente vai fluir nisso, mas Olha que diz mais, e acontecia sempre assim, a nuvem o cobria e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor o ordenava permanecendo acampado durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, muitos dias, os israelitas, olha só, obedeciam a ordem do Senhor e não partiam. De manhã, eles partiam, de dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, quando eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por dois dias, ou por um mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto eles estivessem sobre ele, e não partiam quando ele se elevava, eles partiam. Amém? Amados, é, eu estava esses dias né, meditando, pensando... E me veio isso ao meu coração, me veio isso. E eu fiquei pensando nisso, e sabe, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você compreendeu, mas o negócio era o seguinte, quando a nuvem se levantava, eles sabiam que era o momento deles se levantarem e partir. Quando a nuvem parava, eles sabiam que era momento de parar e levantar acampamento. Olha que coisa. Olha que coisa. Amados, nós precisamos, como eu disse logo no início, nós precisamos seguir a direção do Senhor, amados. Nós precisamos estar alinhados e sincronizados com o mover ou a movimentação do Senhor. E nós precisamos perceber isso, mais do que nunca. E o que é interessante, que é isso que está no meu coração, é que, observa que Deus ele fazia algumas paradas, Ele fez várias paradas. Então, imagina que eles saíram do Egito e tinham que ir para Canaã, mas no meio desse caminho, Deus... Ele fez algumas paradas, paradas propositais, paradas estratégicas. E a gente fala, mas por que isso? É lógico, amados. Deus não está conduzindo seres celestiais, Deus não está conduzindo anjos. Deus está conduzindo seres humanos, pessoas. Crianças, idosos, mulheres, homens. Pessoas, quem sabe, debilitadas, não sei, mas Deus estava conduzindo seres humanos. E aí o que é interessante é que o próprio Deus, ele sabe e ele conhece a nossa humanidade. Deus conhece e sabe, amados, as nossas limitações. E Deus também sabe até onde nós conseguimos suportar ir. Deus sabe até onde eu posso ir, Deus sabe até onde eu vou suportar, e Deus sabe até onde eu vou chegar e dizer assim, não dá mais, aonde eu devo parar. E aí, queridos, o que nós observamos, nesses dias que nós estamos vivendo, como eu já disse para vocês, é um tempo de ajustes, mas para a gente ajustar algo, é necessário que nós paremos, e ajustemos, é necessário que a gente repare, e aí eu vou te explicar mais, mas o que primeiro eu quero que você se atenha, é que o próprio Deus em alguns momentos, ele irá forçar uma parada, e aí alguns de nós não entendemos por que parece que a nossa vida, porque parece que algumas coisas na nossa vida estão paradas, por que as coisas não estão indo, por que as coisas não estão indo para frente. Aí eu tenho tantos projetos, eu tenho sonhos, eu tenho direção, eu tenho propósito. Poxa, eu já entendi para onde Deus está me levando, eu já entendi para onde Deus está me conduzindo. Eu tenho entendido tudo que Deus tem trabalhado no meu coração, falado no meu coração. Eu tenho percebido tudo isso. Mas por que tem hora que as coisas elas não vão, elas não prosseguem? Sabe, Parece que nós estamos estacionados, estagnados. Né? Nada acontece, a coisa não flui. O que, que está acontecendo? De repente, você está num tempo de parada, onde Deus está te conduzindo. Mas então Deus chega e vem, para um pouquinho... Vamos parar um pouquinho. Quer dizer, a nuvem baixou. Ai, Jesus. E quando a nuvem baixa, é hora de levantar o tabernáculo. É hora de levantar o tabernáculo. É a tenda da revelação. O testemunho. Ou seja, quando... A... Quando nós paramos, é o momento de nós erguermos o tabernáculo, o lugar de comunhão com ele, porque naquele lugar, porque a tenda também era chamada de tenda da revelação, tenda do testemunho, é onde Deus ele para para começar a nos dar novas revelações, a nos dar novas direções, a ajustar o foco, a ajustar a direção, a ajustar a rota. Então tabernáculo é lugar aonde Intensifica-se oração Intensifica-se leitura da palavra Intensifica-se a comunhão com o santo Intensifica-se o lado espiritual mais do que nunca Intensifica-se o contato com ele E aí na hora que ele achar por bem que tem que se levantar, a gente levanta, que ele que ele elevar a nuvem significa é hora de é hora de continuar a caminhada. É hora de continuar prosseguindo a sua marcha. O que que nós temos que aprender, amados, que no caminho que Deus está nos conduzindo, haverão algumas paradas, Haverão algumas, alguns momentos que Deus vai nos forçar algumas paradas. E vou dizer mais. Haverão momentos em que você vai dizer, eu estou no meu melhor momento, eu estou na minha melhor época. E de repente, o que aconteceu? Pau, parou. 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 Isso é vai mas o que está acontecendo? O que, que houve? Foi o próprio Deus que forçou essa parada porque Deus sabe até onde você tem condição de ir, até onde você pode suportar aí. e aí parece que dá um não sei se você já passou por isso, um apagão e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida meu Deus, parece que estava tudo tão claro, tudo tão definido agora não sei mais para onde ir e, e começam a surgir dúvidas, começa a surgir questionamento, aí você fala, pastor o que, que eu faço nessa hora? É hora de levantar o tabernáculo é hora de levantar o tabernáculo. É hora de entrar no secreto. Ó, oh, tabernáculo, lugar secreto. É hora de entrar lá, intensificar. 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 Aí o Senhor virá novamente. E trará novas revelações. Novas direções. Dentro daquele caminho, ele vai clareando para você. Agora, o que, que eu e você precisamos perceber? Às vezes você ficará dois dias, um mês, você pode ficar também seis meses, um ano. Não sei. O tempo de parada, não sei. O quanto tempo. Mas eu sei que nós temos que permanecer ali até o momento em que a nuvem se elevar. Mas enquanto a nuvem não se elevar, ali nós vamos ficar. tem gente que está ansioso para sair do lugar em que está tem gente que está assim, não é verdade, oh Jesus sabe assim, querendo viver algo novo, querendo estar em lugar novo querendo ir para um lugar, mas a nuvem ainda não se elevou a nuvem não se elevou o então, que significa? arma o tabernáculo e permaneça lá até a nuvem se elevar até a nuvem se levantar e esse povo, amados, eles entenderam isso eles eram um povo que seguiam a direção de Deus era um povo que fluía que fluía em Deus E aí que é importante você entender. Esses tempos de parada é tempo para ajuste, ok? Ok. Agora, o que acontecerá se eu ou você, nosso Jesus, não respeitarmos as paradas? vou te dar um exemplo você já fez uma viagem longa uma viagem ah, coisa fácil que daí a entender vocês lembram do avião da, daquela, daquele time que você lembra você lembra o motivo que levou aquele avião a cair você lembra lembra disso porque não quiseram fazer uma, uma parada. Achou que dá. Eu acho que dá. Né? Acharam o quê? Achou que dá. Achava que dá. Não, nós vamos ter combustível necessário sim para chegarmos lá. Não fizeram a parada. Quando você não respeita as paradas, você pode prejudicar todo um projeto meu Deus, todo um sonho, todo um trabalho era final, não era? Eles estavam na da, da Sul-América, não era? Sul-América, né? A Sul-Americana, ou seja, todo um trabalho, todo um sonho, todo um empenho, uma vida, não é? Uma vida dedicada. Uma vida inteira dedicada, imagina que ele tinha Poxa, as famílias, os torcedores, os diretores, todos envolvidos. E por causa de uma, de uma parada mas Afetou tudo isso. Antes de falar uma coisa, tem pessoas que estão prejudicando uma vida inteira de trabalho, porque não fizeram uma parada porque não pararam quando Deus disse, pare aqui descanse repare busque fôlego levante a cabeça, olhe o horizonte olhe a direção que nós entendemos então que se nós não fiz, se nós não respeitarmos as paradas que o próprio Deus ele impõe para nós nós podemos afetar todo um projeto todo um sonho propósito vidas serão afetadas por isso pessoas serão afetadas por isso essas paradas elas servem para manutenção manutenção é como um carro, se você pegar um carro daqui você vai viajar para a Bahia, você vai ter que fazer várias paradas você terá que descansar descansado meia noite no hotel, porque você não terá condições de chegar muitos não estão chegando porque não estão fazendo as paradas necessárias para continuar, para chegar, muitos casamentos não estão chegando, porque não estão se fazendo a manutenção, muitas coisas estão sendo afetadas, porque não se fazem uma manutenção, não, não param quando ele disse para parar, e estão continuando, como Brun diz, achando que dá, Será que não é momento, não, de parar um pouquinho? Hein? Porque senão você pode perder muita coisa no meio disso. Você pode perder muita coisa no meio disso. Você lembra quando Jesus diz lá em Mateus? Presta atenção nisso. Que nos últimos dias, por causa do, da iniquidade o amor de muitos esfriaria agora por que, que eu estou te falando isso Paulo diz que o amor ele não acaba Paulo está dizendo isso mas aí o que, que nós entendemos tá? o amor não acaba mas o amor pode se esfriar então quando Jesus fala do amor se esfriar por que que algo se esfria imagina aí uma fogueira o que que alimenta o fogo? Hein? a lenha entende? o que ele está dizendo que para que o amor não se esfrie é necessário fazer manutenção desse amor porque a iniquidade ela vai afetando esse amor e quando nós percebemos, cadê o amor? Se esfriou. E isso, amados, não, não acontece da noite para o dia. É um processo. É um processo. Por isso é necessário o quê? fazer a manutenção, ou seja, não deixar o amor esfriar. E como que não como é que a gente não deixa o amor esfriar? Jogando lenha. Fazer a manutenção necessária e precisa. Olha que coisa interessante isso. Deus foi conduzindo esse povo. Mas Deus sabia que em alguns momentos eles teriam que parar. Porque eles não aguentariam. Nós precisamos acompanhar o ritmo. Precisamos acompanhar a movimentação de Deus. E por que que nós precisamos disso? Aí que eu quero chegar nesse ponto. Nós precisamos caminhar seguindo a hora de movimentar-se e a hora de parar movimenta-se e pare movimenta-se e pare porque se eu não respeitar isso primeiro eu estarei desalinhado desajustado a Deus Deus estará num tempo e eu estarei em outro tempo logo eu estarei indo com, na contramão de Deus Vivendo contrário a Deus. Você já percebeu isso? Você já, já se notou desajustado? Que às vezes você pode estar pedindo coisas que não é para esse momento. Que não é para agora. E aí de repente você está querendo antecipar algumas coisas e Deus fala, não, mas não é para agora isso. Não é para esse momento. Então isso significa o quê? Pessoas estão o quê? Desajustadas. Então o que eu digo para vocês, amados? Que nós não podemos, de jeito e maneira, forçar algumas coisas na nossa vida. Não force nada na sua vida. Não force. Dependendo daquilo que, que Deus vai colocando no seu coração, eu digo para você, Não force. Mas esteja perceptível, de repente o Espírito Santo diz: espere. Agora não. Você não terá isso. Isso não é para você. Agora é o momento. Não, agora não é a hora. Então não force nada. Por quê, pastor? Presta bem atenção. Qual era o propósito daquela nuvem e daquela coluna? Qual era o propósito? Protegê-los. Cobertura. Simples assim, pastor. Simples assim, meu amado. E aí que interessante. Quando eu não ando na direção de Deus. Não entendendo a movimentação de Deus. Não entendendo o tempo que tenho que parar e o tempo que eu tenho que seguir. Eu corro o risco de estar descoberto. Desprotegido. Ai, Jesus. Enquanto eles seguiam aquela nuvem, a direção da nuvem, eles estavam o quê? Cobertos. Protegidos. E aí, nós precisamos entender, então se eu não respeitar isso, se eu não seguir a nuvem, eu posso, em algum momento, entrar em um lugar onde eu estou descoberto. E ao estar descoberto, eu me torno uma presa fácil, eu fico vulnerável. Porque enquanto eu estiver seguindo, enquanto eu ou você, nós estivermos seguindo a nuvem, nós estaremos dentro de um lugar seguro. Porque Deus a todo momento está respeitando as suas limitações, respeitando a sua humanidade. Eu já disse, Deus sabe até onde você pode ir e Deus sabe até onde você pode suportar, então enquanto você estiver seguindo a nuvem essa coluna de fogo, você estará protegido, você, você estará em um lugar seguro e logo você também será uma pessoa segura para Deus só que quando você não seguir mais essa nuvem, você entrará em lugares onde você estará descoberto, onde você estará vulnerável e aí você se tornará uma presa fácil e aí nesse momento você não tem mais a cobertura dele e aí você terá que se garantir aí é por isso que muitas coisas na nossa vida se tornam difíceis se tornam cansativas se tornam pesadas porque eu já não estou atuando mais dentro dos limites. Aonde aquela nuva me impõe. Eu já estou agindo para além dos meus limites. E aí, é onde o avião cai. Aí, é onde eu paro no meio da viagem porque não tenho combustível. Aí, é onde eu durmo num volante porque eu não dormi achando que eu vou conseguir chegar. Ou seja eu estou para além das, dos meus limites e aí eu começo a forçar algo irmãos aonde eu poderia chegar e acabo não chegando então nós precisamos nesse momento entender que tempo que estamos e é um tempo de parada sim parar para reparar parar para ajustar parar para descansar mesmo parar para desestressar mesmo. Precisamos entender essas paradas. Eu digo para você, essa não será a única. Haverão outras. E outras que você vai perceber que é necessário. Onde você diz, não, 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 não vou colocar minha mão aqui. Porque não, 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 não posso. Eu não posso. Agora, sabe o que eu penso? Por que, que muitas pessoas... Por que, que aquele homem não fez a parada, o piloto? Ele achou que ele teria mais prejuízo. <risos> ele achou que teria mais prejuízo se ele não parasse. Não é verdade? Sim. Agora o que, que ele achou? Que ele. Não, não, vou gastar mais, porque eu vou ter que colocar mais combustível. Então eu vou gastar mais. Então ele achou assim: eu terei mais prejuízo. Ah, meu Deus, segundo Espírito. Entendeu? Às vezes nós não paramos por conta da ansiedade de chegar logo, já tem a Ansiedade de, 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 de querer chegar, de querer estar. Eu te falar, vai ter momentos que você vai dizer, eu quero sair daqui. Deus, eu quero ir. Deus fala, não, mas ainda não levantou ainda. Mas o que, que eu faço? Levanto o tabernáculo, vai acender incenso para mim, vai acender o candelabro, vai preparar sacrifícios para mim de adoração. Vem me adorar, é. Eu não sei você, mas enquanto você adora Deus, Ele vai revelar tantas coisas. Tempo de preparação. É isso. Essas paradas que nós damos são paradas para nos preparar, nos aperfeiçoar ainda mais. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos preparando. Sabe? Ajustando a coisa ainda de um modo muito mais perfeito. É. Aleluia. É um tempo para isso, meu irmão. É um tempo para isso. Agora, se você diz, pastor, eu estou deslocado na nuvem. Cadê a nuvem? Então, procura a nuvem. Você consegue achar? Onde foi que a nuvem parou a última vez que ela parou? É o que o autor João diz à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Onde é que está a nuvem? Volta para ela. Corre para a nuvem. Corre para o lugar onde ela está e ali você permaneça e ali você esteja até a hora que a nuvem se levantar e você diz, é hora de seguir vamos levantar o acampamento vamos guardar as coisas e vamos seguir amém vamos seguir a nuvem vamos seguir a nuvem então entenda a nuvem é para te proteger é para te guardar do sol escaldante desse mundo a coluna de fogo é para como diz o pessoal ter alumiar as noites sabe? para nos aquecer então haverão dias na sua vida que serão como um sol escaldante mas a nuvem estará lá guardando e protegendo você. Haverão dias na sua vida que serão como uma noite escura, mas a coluna de fogo estará lá. Por isso, se você estiver seguindo a nuvem de glória, a coluna de fogo, você não estará desprotegido, você não terá medo, você não entrará em desespero. Jamais entrará em desespero. Jamais. Esse é um tempo que nós estamos agora, de uma parada. Então levante o tabernáculo. E vai ministrar o seu Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e ministra ele. Não se esqueça, você é um sacerdote. Assim senhora mora é um sacerdote, tem então, é momento de ministrar o Senhor. De adorar o Senhor. Pai, eu poderia citar aqui tantos, tantos textos que me vêm agora por exemplo, João capítulo 11 quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, a Bíblia diz que ele ainda ficou dois dias no mesmo lugar, e por que, que ele ficou dois dias no mesmo lugar, pastor? porque a nuvem não tinha se levantado simples assim é, mas quando ele chegou lá Lázaro estava morto, amados Deus não tá, Jesus estava se preocupando se Lázaro estava morto ou não, Jesus estava se preocupando em ó, seguir a nuvem Amém. Porque na nuvem tem provisão. Na nuvem tem tudo. É. A nuvem tem tudo. Hoje na nuvem maná não cai não. Mas e na nuvem? Maná cai. Amém? Atos capítulo 13 diz que na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. E eles jejuavam e ministravam ao Senhor e enquanto faziam isso disse o Espírito Santo separai-me Paulo e Barnabé o que, que eles estavam fazendo? levantaram o tabernáculo estavam ministrando ao Senhor estavam parados e aí nesse momento a nuvem se eleva e a nuvem ao se elevar diz me separa agora Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé a nuvem se levantou para eles e deu uma direção a eles amém? O que, que isso significa para nós? Isso significa, amados, que nós temos que nos adequar, eu disse isso aqui o ano passado, nós temos que nos adequar à agenda de Deus, e não Deus se adequar à nossa agenda. É nós que temos que nos adequar ao tempo de Deus, ao momento de Deus, à agenda de Deus, e não Deus se adequar. Não, uma das coisas que a gente conversa aqui. É que às vezes a pessoa vem para um culto e ela quer que o culto seja de uma hora e meia e dizendo assim: Deus, eu tenho que vir aqui. Eu, só posso dar para Senhor uma hora e meia, viu? Aí se Deus não vier dentro de uma hora e meia, Deus fica para uma próxima. Meu Deus. Nós temos que nos adequar à agenda dele nesses dias. Onde que a nuvem está apontando? Qual é a direção? Vamos seguir. Vamos seguir. Amém? Vamos seguir. Que cresça dentro de você a percepção do movimento que Deus está fazendo agora. Cresça em você É muito interessante, os homens, quando eu não ia dizer, eles consultavam o Senhor se, se, se tinham que ir para tal lugar, se não tinham que ir, se poderiam ir, se não pudessem. O que, que significa? Estavam seguindo a nuvem. Às vezes Deus também vai te dizer para você fazer algo, e você vai dizer, Pastor, até quando? Até o dia e que Ele disser para você parar de fazer. Ou seja, até a nuvem se abaixar, e você então recebeu uma direção dele, Aleluia. 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 respeite as paradas. respeite esses momentos para que você não pare no meio do caminho para que você siga respeite cada parada amém você pode fechar os seus olhos momento, assim, se ele falou seu coração possamos estar protegidos lá no monte Sinai nós sabemos que Moisés, ele, todo mundo viu aquela nuvem e escutou os trovões os raios e tiveram medo mas Moisés entrou na nuvem ah, e ali Moisés ficou 40 dias. E Moisés experimentou, Moisés viu, ele recebeu um algo tão claro da parte de Deus. Que quando ele desce dali, ele desce com toda a direção que ele tinha que dar ao povo. Então é isso que eu quero perguntar: você sabe para onde você está indo? Como é que você. Quer forçar, como é que você, sabe? Quer prosseguir, sendo que você não sabe nem para onde está indo. Porque todos aqueles que se envolvem, que entram nessa nuvem, saem de lá decididos, direcionados, alinhados. Sabendo para onde estão indo, sabendo, sabendo para onde estão prosseguindo, sabendo o que Deus quer fazer, o que Deus está para fazer, sabendo tudo. Vai é se tornando tão claro, tão claro. A Bíblia nos fala, amados, que em 1 Samuel capítulo 3, que Samuel. Ele estava aonde o tabernáculo estava. E a luz ainda não tinha se apagado. E ali então ele ouviu a voz de Deus. E a partir dali ele entendeu. Ele saiu dali. Daquele quarto, daquele lugar. Sabendo tudo que estava para acontecer. Porque Deus havia direcionado. Então esse é o momento, as paradas elas servem para isso, para ajustar o foco, para clarear a visão, para entender a direção. Senhor, muito obrigado, meu pai. Te agradecemos, Jesus. Te louvamos, pai. Deus que a igreja, Eu falo da minha igreja, essa igreja, a igreja que Soberano. Que nós possamos estar, Deus, seguindo a nuvem. Estar seguindo a nuvem. E eu digo também que a igreja brasileira ela possa estar ligada a essa nuvem. Entendendo as suas movimentações e também as suas paradas. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos. Você entende por que de repente parece que algumas orações ainda não foram respondidas? Você lembra de Zacarias, quando o anjo chegou para ele, o marido de Isabel, e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida, tua mulher está grávida, ela dará luz a um, a um menino, e o nome dele será João. Eles eram o pai de João Batista. Na hora, Zacarias não acreditou. Por quê? Porque ambos já eram idosos. Agora que é interessante, quanto tempo você acha que eles oraram por isso? Porque o anjo disse, as suas orações foram ouvidas. Quanto tempo eles oraram, sendo que eles já eram idosos? De repente, há coisas pelo qual você já deixou de orar porque não aconteceu. Ainda não aconteceu. Ainda. Segue a nuvem. Segue a nuvem. É, tem pessoas aqui que não é momento. Esse não é o momento para você voltar a trabalhar. Ainda. Se você estiver na cobertura. Sobre a cobertura da nuvem. Fique em paz. A provisão sempre virá. Mas de repente não é o momento ainda. Não é o momento de levantar acampamento para seguir. Algumas... Algumas coisas na sua vida que você já sabe, mas ainda não é o um momento para colocar aquilo. Eu digo para você que há coisas na minha vida em que eu já sei. Mas eu tenho que perceber quando isso vai acontecer. Quando que eu vou colocar isso em prática. E às vezes não há o um momento disso ainda. A nuvem ainda não se elevou e eu não segui a direção. Eu não vou seguir a direção enquanto ele se aqui eu vou ficar amém você pode agradecer o Senhor pela palavra dele obrigado Jesus obrigado Senhor eu te agradeço ai como é bom experimentar a sua paz, paz como é bom experimentar a sua paz meu pai te agradeço te agradeço amém graças a Deus